0: El evangelio de Marcos, que es el primer evangelio que se escribe, después vienen el de Mateo, el de Lucas y varias décadas después el de Juan Surgen justamente para que las personas que ya estaban comenzando a poner su confianza en Jesús pudieran tener plasmado quién fue Jesús Porque los primeros textos que se comienzan a escribir son cartas cartas que tú hoy y yo conocemos como las cartas paulinas, esos son los primeros textos que, que se empiezan a redactar y a compilar y la tradición sobre quién había sido Jesús estaba en lo oral y especialmente porque eran comunidades que habían conocido a Jesús o habían conocido a sus seguidores y tenían todo muy fresco. Pero conforme van pasando los años, las cosas se nos van olvidando. Hay días que, 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 no sé, voy manejando, van mis hijas y el honor me dice, oye papi, ¿te acuerdas que no sé qué día dijiste tal? Y yo como de, ¿yo dije eso? Y así lo dijiste. Y ella tiene una memoria increíble y se acuerda de qué día y cuándo. Pero, pero fue hace seis meses y yo ya no tengo ni la más menor idea de qué fue. Entonces personas estaban comenzando... Ah, ah, ya, ya habían muerto las personas que habían caminado junto con Jesús ya, ya, ya solamente estaba como la tradición comenzando a perderse y hubo gente muy inteligente que dijo no, no, no esto tenemos que plasmarlo porque es importante que las personas puedan recordar quién es este Jesús de quien se predica que murió y resucitó porque la muerte y resurrección de Jesús desligada de su vida carece de sentido porque al final de cuentas, lo increíble de Jesús no solamente fue que murió y resucitó, sino que lo llevó hasta ese punto. Acabamos de terminar nuestra serie de cuaresma que se llamó Procesos, donde vimos que al final de cuentas somos el resultado de secuencias, de procesos, de decisiones. Y, y, y lo que a Jesús lo llevó a la cruz, y lo que después de la cruz lo llevó a resucitar, fue su proceso de vida. Y como seguidores de Jesús estamos llamados a ser inspirados por ese proceso de vida que también nos lleva de manera constante a morir al egoísmo para renacer y resucitar constantemente al Espíritu Divino que habita en nosotros que es el amor y poder igual que Jesús contribuir a que el reino de los cielos se establezca en la tierra, aquí y ahora, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Y entonces llegan personas y dicen que comencemos a escribir y viene Marcos, y algo increíble de Marcos es que Marcos básicamente tiene una introducción larga porque su enfoque comienza aquí en Marcos 11. Marcos quería explicar justamente qué fue el proceso que llevó a Jesús a morir y después a resucitar. Y lo que llevó a Jesús a morir fue justamente el amor tan grande que él tenía. Por cada ser humano. El compromiso que él tenía. De recordarle a las personas. El amor incondicional de Dios. Por eso varias décadas más adelante. Cuando viene el autor del evangelio de Juan. Dice es que. Amó Dios tanto al mundo. Que dio a su hijo. Dice no mandó a su hijo para condenarlo. Sino para. Salvarlo. Y al final de cuentas. La salvación es esta. La salvación que nos recuerda. Que todos y todas tenemos el mismo valor Que todos y todas somos amados Que todos y todas somos aceptados Que todos y todas podemos hoy Comenzar una mejor vida Y Jesús vivir Recordándole esto a las personas Incomodó a los sistemas políticos Sociales y religiosos de su momento Porque es muy cómodo vivir oprimiendo Es muy cómodo vivir sintiéndonos superiores eso es como de Es que yo soy mejor por lo que sea Encontramos hasta el más mínimo detalle Para encontrar qué me hace sentir Más que otros El problema es que esta es una carrera que nunca se acaba Porque si yo vivo sintiéndome más que otros Hay alguien que se siente más que yo Y, y como de repente me encuentro con estas personas Que me sienten más que yo Me enojo, me frustro y voy y soy todavía más abusivo Con los que siento que estoy yo encima Y son ciclos de opresión De abuso, de destrucción que no terminan Y Jesús me a decir ahí espérense no se trata de vivir comparándonos, no se trata de vivir oprimiéndonos, poniéndonos uno encima de otro, sino de vernos como Dios nos ve, como iguales, con nuestras diferencias, con distintas aptitudes, distintos recursos, distintas posibilidades, pero al final de cuentas, todos con el mismo valor. Que si nos vemos como iguales, podemos contribuir para avanzar y crecer juntos. Y eso fue lo que Jesús vino a a enseñar y en el relato del día de hoy encontramos de una manera muy práctica cómo vivir el camino de la paz. Así es titulado el mensaje de hoy, el camino de la paz. Y voy a leerte Marcos 11 del 1 al 18. Bueno, me voy a brincar el verso 12 y 14, que es ahí un sándwichito. Hace unas semanas lo prediqué, cuando predicamos sobre, sobre la... Ah no, no es cierto, no lo prediqué, grabé un podcast de eso, perdón, ya ando confundiendo, acá donde prediqué sobre cuando Jesús maldice a la higuera, ahí después les paso el link a los que les interese pero dice, dice Marcos 11, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Bethsabe y Betania en el monte de los olivos, Jesús mandó a llamar a dos de ellos que se adelantaran, «Vayan a la aldea que está allá», les dijo, «en cuanto entren verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto». Los dos discípulos salieron y encontraron al burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desamarraban, algunos que estaban ahí le preguntaron, «¿qué estás haciendo?». ¿Por qué desatan a este burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y les dio permiso para llevárselo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó ahí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre sus caminos delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios. Que es Osana y, y, y esa palabra Osana es muy importante para entender el concepto de lo que está sucediendo. Osana significa Dios sálvanos y, y lo que estaban diciendo las personas mientras pasaba Jesús es queremos la salvación divina. Porque el grupo de personas que venía siguiendo a Jesús era un grupo que había sido excluido por siglos por años, por décadas, que eran las personas que venían de Galilea con él y en la época de Jesús había una lucha entre de qué región eres y se creía que entre más cerquita vivías del templo más amado y aceptado eras por Dios y entre más lejos estabas del templo pues ni se te ocurra y Galilea estaba tan lejos del templo que era un lugar que se conocía como el punto de reunión de todos los pueblos y era un lugar donde habitaban personas de distintos trasfondos Y ahí fue donde Jesús hizo su ministerio En este relato estamos viendo la primera ocasión Que Jesús va a Jerusalén Y es casi al final de lo que Él hace Porque como dice en algún otro pasaje Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Donde la religión creía que no llegaba a Dios Jesús vino a recordarnos, sí Ahí también está el amor de Dios Y son estas personas las que dicen hey, Ven en Jesús, este reflejo de Dios Este reflejo de amor y hey, Sálvanos, te necesitamos Y es que justamente la paz es eso Cuando contribuimos a que el oprimido sea redimido Dice bendiciones al que viene en el nombre del Señor Bendiciones al reino que viene El rey de nuestro antepasado El reino de nuestro antepasado David Alaben a Dios en el cielo más alto Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los doce discípulos. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les prohibió a todos que usaron el templo como un mercado. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo. Por eso es que los autores comienzan a poner aquí el inicio de la muerte de Jesús. Lo que ellos no contaban es que Jesús no estaba limitado a un cuerpo Porque el amor no tiene principio ni fin Y el amor no puede ser destruido Y es lo que Él vino a recordarnos Con lo que celebramos la próxima semana Con el domingo de resurrección Pero estos maestros tenían miedo de Jesús Porque la gente estaba asombrada de su enseñanza Y aquí termina el relato Como un dato curioso Este relato podríamos encontrar lo que sucede más o menos por el mes de septiembre. Desde la tradición, todo sucede en una semana. Comienza hoy, Domingo de Ramos, y termina el próximo Domingo de Resurrección. Pero, pero tenemos que entender que, que el papiro era escaso. Cuando escribían, tenían poquito para escribir. No era tan fácil como hoy que podemos escribir todo lo que queremos. Era muy caro. Y además, eh, no era fácil almacenarlo. Y lo que ellos querían era que las personas tuvieran claro el porqué de las cosas. Pero cuando... Vemos la historia, no traían las ramas, y especialmente el salmo que recitan, porque el de Osana, alabado, bendito, el que viene en el nombre del Señor, es una, es, es, es una transformación del Salmo 118. Y durante septiembre se celebraba la festividad del tabernáculo. En la festividad de los tabernáculos se utilizaban ramas de palmera y parte importante de la liturgia de esta temporada era justamente el Salmo 118. Y es una invitación justamente a, a, a recordar que hay una manera mejor de vivir. Y Jesús viene en esta temporada a Jerusalén, donde está durante varias semanas, tal vez varios meses, recordándole al centro religioso que vivió oprimiendo que hay una mejor manera de vivir. Y eso me encanta porque nos conecta de nuevo a los procesos. Los procesos llevan tiempo y a veces los resultados que obtenemos al principio no son los esperados. Nadie esperaba que Jesús vivir denunciando la opresión y amando a otros lo llevara a la cruz. Sin embargo, esto no termina hasta que termina. Porque la cruz no fue el final, sino que tres días después Él resucitó. Y en nuestras vidas es lo mismo Hay ocasiones que decidimos caminar El camino de la paz y de repente Los resultados con los que nos encontramos Es como de ¿y por qué? <ríe> Parece todo lo contrario A lo que yo esperaba Como que tal vez me equivoqué sin embargo, si tú y yo nos mantenemos constantes, como Jesús se mantuvo constante, aún en medio de los momentos más oscuros, el poder de la resurrección que habita en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo, nos recuerda que lo mejor siempre está por venir, que aún hay más. Y en este pasaje comienza el autor relatando algunas cosas importantes y lo primero que yo aquí puedo ver es que el camino de Dios, la presencia de Dios es una invitación a la justicia Sabes, La presencia de Dios cuando, cuando tú y yo podemos decir Dios está presente en mí porque eso es presencia de Dios Ser consciente de que Dios está presente en mí, Él ya está en ti y en mí, está en cada ser humano Es el aliento que nos da vida pero no siempre somos conscientes de ello cuando llegamos a ser conscientes de ello, lo que viene a nuestra mente es esta presencia está para invitarme, para moverme, para animarme, para impulsarme, capacitarme a vivir en justicia. Y Marcos, de una manera muy inteligente y poética, nos muestra ciertos aspectos de este relato. Nos comienda poniendo a Jesús en Betsadia y Betfega, que son unas regiones fuera de Jerusalén. Un lugar que no era considerado el lugar en el cual estaría la presencia de Dios sin embargo dice que él iba a descender o viene desde la región del monte de los olivos y es que para varias personas judías de, durante la época en que Jesús vivía y, y varios siglos antes se creía y estaba la idea de que la presencia de Dios que los iba a rescatar iba a descender del monte de los olivos y lo que Jesús está haciendo al descender de allí es decirles. hey, yo soy esa presencia que han estado esperando por siglos. Y después elige llegar en un burrito. Y es que hoy en nuestros días menospreciamos a los pobres burritos. ¿no? O sea, hasta lo utilizamos como palabra despectiva. Si queremos decirle a alguien que no es muy inteligente. O no es muy astuto. O le batalla. Decimos, ay, es que eres muy burro. Y de repente leemos... Los pasajes, ¿y por qué Jesús iba en un burro? ¿Por qué no iba en un corcel? En un caballo, de perdida un camello más imponente, ¿no? Pero es que al final de cuentas, en la época del siglo I, el burro era un animal muy especial. Y es que toda la región del Levante Mediterráneo, que es donde se desarrolla la cultura judía, era una región de escasez de agua. Y el burrito tenía una característica, que era aguantador. Era un animal que, que literalmente le salvó la vida a las civilizaciones de esa región. Sin el burrito no hubieran podido sobrevivir. Por lo tanto, las culturas, no solamente los judíos, sino todos los que vivían en esa región veían al burro como el regalo de Dios. Y era un símbolo de salvación. Porque al final de cuentas lo que les permitía poder transportar lo que necesitaban, poder llevar su vida, era el burro. Y era tan importante el burrito. Que se utilizaba como montura Para reyes y sacerdotes Y había algo importante Un burrito para un rey y un sacerdote Tenía que ser un burro que nunca nadie Jamás hubiera montado Entonces aquí hay algo muy importante Que el autor de Marcos nos está diciendo Sobre quién es Jesús Y nos está recordando que Jesús Es esta presencia de Dios Que viene a nosotros Como rey y sacerdote Que no viene Para conquistar sino que viene para amar y es que durante la temporada de la Pascua que es donde nos mezclan las épocas y las temporadas los autores era, era un momento de mucho revuelo porque recuerden los judíos estaban bajo opresión de Roma y siempre había personas que decían ahora sí por fin se va a levantar quien nos va a libertar de los romanos entonces para evitar revueltas porque unos 100 años antes de Jesús. Ya había habido varias revueltas. están Los macabeos que, que hicieron algo increíble. Restauraron el reino por un momento. Pero después otra vez el egoísmo. Les ganó. Y terminaron hundiéndose de nuevo. Y los romanos dijeron no nos va a pasar a nosotros. Lo que les pasó a los elúcidas. Los anteriores opresores de la región. Así que cada que iba a ser la Pascua. Llegaba el procurador romano. En su caballo con su ejército. Y hacía una entrada a la ciudad. Para intimidar. Y su propósito era que las demás personas vieran al ejército romano en sus caballos y les tuvieran miedo. Dijeran, uy no, no vamos a hacer ninguna tontería, mejor así nos quedamos. Pero Jesús vino a recordarles que el Mesías esperado no es alguien que iba a venir sobre un caballo para intimidar a sus opresores, sino alguien que iba a venir sobre un burrito para recordar que la presencia de Dios es esperanza de vida para todos. Así como el burrito no era exclusivo de los judaítas sino que era el burrito que todos usaban en esa región para alcanzar vida Jesús vino a recordarles yo vine para alcanzar a todos no a unos cuantos no a través de la opresión sino a través del amor El camino de la paz y ese recorrido que hace Jesús del monte de los olivos a Jerusalén es un camino de paz acompañado de la respuesta de las personas que venían con él. Dice el relato, venían con él varios discípulos. A veces cuando leemos y vemos la palabra discípulo nos imaginamos doce, Pero los autores de los evangelios son enfáticos para recordarnos en qué momento de la historia está con 12 y en qué momento está con todos sus discípulos. Jesús tenía cientos de discípulos, hombres, mujeres, niños. Entre sus discípulos había fariseos, había saduceos, había judíos, había no judíos. Una multitud lo acompañaba Y justamente esta multitud Que venía a Jerusalén Para celebrar la Pascua Para para poder celebrar O la fiesta de los tabernáculos Fuera la fiesta que estuvieran celebrando Es la que viene con Jesús Diciendo hey aquí viene el Salvador Osana Dios, sálvanos Que lo que está haciendo Jesús Sea la respuesta a nuestro corazón Y la buena noticia es que lo que Jesús hizo Es la respuesta a nuestras vidas Y tú y yo Actuando como Jesús, caminando el camino de la paz Renunciando a conquistar con opresión Sino a avanzar con humildad Y humildad no es menos, humildad es equidad Podemos contribuir a que la paz esté en nuestra familia En nuestra ciudad, en nuestra iglesia y en nuestra nación La presencia de Dios trae justicia Y es lo que las personas vieron en Jesús, así que yo hoy nos haría dos preguntas: ¿cuántos Osana estamos escuchando e ignoramos? Porque es más bonito ir en un Ferrari, un caballo que en un burrito. Bueno, los Ferraris de Le Crec y de Sainz, esos no. Y Jesús nos, nos dice, ¿cuántos Osana escuchamos que ignoramos? Porque estamos tan ensordecidos por el estruendor de la calvagata de nuestro caballo, de nuestro ego, de sentir que tengo la razón, que no escucho el Osana de la gente a mi alrededor. Dios, sálvame. ¿Cuántas veces nuestra propia voz, nuestro grito de salvación ha sido ahogado por el ruido del egoísmo a nuestro alrededor? Y Jesús vino a decirnos, hey, esto puede comenzar a cambiar. Y sabes, el evangelio siempre es esta invitación, invitación, ¿a qué voy a cambiar yo? Y creo que, que de este inicio lo que podríamos llevarnos es, ¿qué voy a comenzar a hacer en mi vida? ¿A caminar el camino de la paz o a buscar el camino de la opresión? Y la invitación es cada día busquemos caminar el camino de la paz. Y este camino lo llevó a Jesús directo al templo. Y cuando llega al templo me encanta lo que dice el evangelio de Marcos. Mateo y Lucas como que ellos tenían más prisa y dicen, llegando empezó y se puso belicona la cosa, todos para afuera. Pero, pero Marcos dice algo que me encanta, por eso, por eso elegí el pasaje de Marcos. Marcos dice que llega al templo, observa, analiza. Y después se va de nuevo a Betania. Y eso me parece súper importante. Porque el camino de la paz no es el camino de la indiferencia. A veces confundimos y creemos que paz es indiferencia. Porque indiferencia es evitar conflictos, evitar confrontación, evitar problemas. La paz en ocasiones va a requerir que alcemos la voz. La paz va a requerir confrontación, la confrontación de la opresión. Y, y esa confrontación no comienza con el que está al lado, comienza conmigo mismo. Tengo que pararme frente al espejo y confrontarme. ¿Qué actitudes de mi vida están siendo opresivas? Y la cosa es que cuando no nos detenemos a analizar, creamos juicios de valor sin toda la información completa. Y ese juicio de valor trae culpa, trae resentimiento, trae rencor. Porque simplemente estoy pensando en el momento sin analizar qué me llevó a este momento. Y eso me encanta del Evangelio de Marcos. Dice, Jesús llega al templo y ve algo que no le parece, pero no actúa al momento, sino que lo analiza, lo observa, lo ve y dice, y regresa a Betania. Y ahí termina el relato de la entrada de Jesús a Jerusalén. Dice, y después, en el verso 15, vemos que regresa a Jerusalén y ahora sí es cuando expulsa a los vendedores. Entonces aquí algo importante es para llevar el camino de la paz a nuestra vida y hacia los que nos rodean, tenemos que tener la actitud, la disciplina de tener evaluación constante de mis creencias, de mis pensamientos y de mis acciones. Hacerme la pregunta constante de lo que creo, porque lo que creo determina lo que hago. Lo que creo restaura u oprime. Lo que creo incluye o excluye. Lo que creo salva o condena y de las respuestas que encuentre analizando mi vida tomar una decisión, es decir esto que hago que es lo más parecido a lo que haría Jesús y como seguidores de Jesús estamos llamados a imitar sus pasos. Entonces Jesús analiza ve y después dice que entra al templo y expulsa a las personas del templo, expulsa a los mercaderes y, y cierra con una frase muy importante que es, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones y esta es una cita que hace de Isaías a 56, 7 aquí está, para qué estoy pensando ¿Va? si lo tengo aquí escrito ya, yeah. si sí, era Isaías 56, 7 y el profeta Isaías es un profeta muy importante para Jesús De hecho Jesús inicia su ministerio leyendo a Isaías Y Isaías es muy importante porque en la escuela de pensamiento judío Cuando ellos salen del cautiverio se forman dos bandos A los seres humanos nos encantan los bandos Se forma el bando nacionalista y el bando universalista el bando nacionalista, que es un bando que promueven Esdras, Desmías, Ezequiel, y lo encontramos en la Biblia, y por eso me encanta la Biblia, ¿no? porque la Biblia nos muestra los distintos pensamientos y cómo estos pensamientos los llevaban a conectar con Dios. Ellos decían, Dios es solo para nosotros, solo para los judíos. La salvación es exclusiva para nosotros y va a llegar a través de la violencia. Y eran tan violentos que a pesar de haber sido cautivos, apenas estaban experimentando la libertad, Mandaron matar cientos de mujeres y niños Solo por ser extranjeros Y del otro lado estaba la escuela de Isaías que No, 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 espérense Jesús dijo que él abriría caminos nuevos En el desierto para todos Él dijo Hey, aún los extranjeros encontrarán lugar en mi casa Es más, hasta los eunucos encontrarán lugar en mi casa Que eran personas menospreciadas Porque en una época machista Que no se parece a nuestros días, ¿no? Se menospreciaba a todo aquel que no representaba la figura estereotípica del macho varón. El eunuco estaba muy fuera de eso. Y, y Isaías dice, no, ellos tienen un nombre más grande que el que hijos les pueden dar en la casa de Dios. Y ahí es donde Isaías dice, y mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Porque a la escuela de Esdras se le olvidó muy pronto cómo habían alcanzado su libertad. Isaías no había olvidado eso. Y, y esto es importante. Ellos pudieron ser libres gracias al rey Ciro Un extranjero, un gentil Alguien que no creía como ellos Pero que amaba como Dios ama Y ese rey Ciro Tuvo empatía y amor no solo por los judíos Sino por otras naciones que estaban cautivas Y les dio libertad Y no solo libertad sino que los ayudó A reconstruir sus ciudades Por lo tanto Isaías decía no podemos seguir pensando que Dios es exclusivo de nosotros si actúa a favor de alguien que no es de nosotros. Y tal vez tenemos que cambiar a nosotros por nuestra nacionalidad, a nosotros por raza humana y darnos cuenta que todos formamos parte de nosotros. Y es por eso que Isaías dice, por siglos pensamos que el templo era para los judíos, pero podemos ver como Dios actúa que el templo no es para unos cuantos Sino que es la casa para todas Las naciones, por eso CDO Es un lugar para todos Y cuando tú y yo Leemos Marcos o Mateo O Lucas o Juan este relato Pensamos que lo que enfureció a Jesús Fue que se vendieran cosas Adentro del templo Pero Jesús no estaba en contra del sacrificio, si estuviera en contra de ello Porque cuando sanaba a algunas personas le decía hey, ve y presenta la ofrenda Al sacerdote, si estuviera en contra Jamás hubiera dicho esto, Jesús no estaba En contra de lo que sucedía En el templo, no estaba en contra de los rituales Porque los rituales no conectan con lo divino Por eso es bueno reunirnos los domingos Cantar, los sacramentos como el bautismo La comunión que al rato vamos a tener Porque eso nos conecta Lo intangible que es lo espiritual Con lo tangible que tú y yo conectamos el enojo de Jesús era en dónde estaba sucediendo este intercambio. Y es que, dice, entró al templo y en la entrada del templo estaban los cambistas y ahí los expulsó. Y es que la entrada del templo era conocido como el atrio de los gentiles. Era el lugar en el que las personas no judías podían venir a adorar a Dios. Y unas décadas atrás un grupo de sacerdotes dijeron, ah, ¿cómo que vamos a tener gentiles aquí? No, 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 aquí no es más para gentiles, Aquí se van a poner los que van a vender Y cambiar las cosas para que entren los judíos A hacer sus ofrendas Y el lugar que era la explanada Que incluía a todos Se transformó en un lugar De intercambio comercial para unos cuantos Y es por eso que Jesús llega y se molesta Dice ¿Qué pasó? Están excluyendo El camino de la paz no oprime No excluye no segrega, sino que incluye. ¿Por qué están quitando un espacio para que otros adoren? Si yo quiero que mi casa sea para todas las naciones. Y ese es el camino de la paz. Y esa es la autovalación que necesitamos hacernos. ¿Estamos contribuyendo para que otras personas no conecten con Dios? ¿Estamos limitando nuestro amor? Es decir, la manera en la que actuamos, nos expresamos, hablamos, en el trabajo, en la escuela por aquellos que son distintos, distintas a nosotros, en creencias, en ideas, en gustos, whatever, lo que sea. ¿Estamos quitando ese espacio para todos y convirtiéndolo en un punto transaccional donde solo unos cuantos pueden acceder? ¿O estamos siendo como Jesús, abriendo las puertas para todos y todas? No solo de nuestras reuniones, sino de nuestra manera de vivir. Y este fue el enojo de Jesús. Y por eso cita a Isaías porque está súper correlacionado cuando entendemos lo que escribe Isaías lo que hace Jesús en el lugar en el que lo hace vemos que el camino de la paz no es la indiferencia es la denuncia y una denuncia que cuando terminamos de leer dice después de que hizo esto fue que los maestros de la ley comenzaron a planear matarlo no fue Dios Padre diciendo necesito que vayas a morir Dios Padre necesito que vayas a amar que vayas y le recuerdes a las personas que es vivir amando. Pero las personas somos tan tercas que el amor nos incomoda que preferimos matarlo en lugar de abrazarlo. Y justamente cuando Jesús comienza a decirles ¡hey! ¡Tenemos que amar! Dicen ¡No! <risa> ¡Estás mal Jesús! ¡Te vamos a matar! Así como ¿Quién le dijo Messi? al uh, reportero Calle, ese bobo. Salieron los fariseos acá. Aquí no. Y suena fuerte, pero, pero, pero parte de... Estaban muy molestos. ¿Y por qué estaban molestos? Por esta confrontación personal. Y, y sabes, hay ocasiones que, que el evangelio nos incomoda. Pero al final de cuentas lo que nos incomoda es lo que nos transforma. Y estamos llamados a ser transformados. En cada una de las diferentes áreas de nuestra vida. El ritual no es malo. Poner al ritual por encima de las personas es lo que va contra el corazón de Dios. No es que practicar la espiritualidad sea el problema. Sino que mueve la espiritualidad que practico es el problema. O sea, pues hay una generación. Que está enojadísima con la espiritualidad. No quiere saber nada de Dios. Pero no porque Dios sea el problema. Sino porque el atrio que daba acceso a todos. Lo obstruimos. Con normas, reglas, creencias. Que no tienen nada que ver con el corazón de Dios. ¿Qué tal si hoy comenzamos a hacer hombres y mujeres, que así como Jesús sacamos todo aquello que impide que otros puedan experimentar el amor divino. Y tal vez estás pensando en sacar a alguien a tu lado, no. Adentro de tu corazón, acuérdate lo que está en ti, tu espejo, lo que tú tienes que cambiar. Tú y yo no podemos cambiar a otros, pero sí nos podemos cambiar a nosotros mismos. Y ese fue el mensaje del evangelio personal. ¿Qué voy a hacer yo para cambiar? ¿Qué voy a hacer yo para mejorar mi entorno? ¿Qué voy a hacer yo para que la resurrección de Jesús siga brillando en cada lugar que yo vaya? Y la resurrección de Jesús es esta resurrección del amor incondicional que da vida a todos y a todas en todo lugar y en todo momento. Tu vida, mi vida puede ser diferente. Tal vez hoy tú y yo somos los que necesitamos justicia. Hoy Dios está aquí para darnos esa justicia. Tal vez hoy tú y yo somos los que estamos limitando la justicia. Hoy Dios está aquí para cambiar nuestro corazón y movernos a vivir con justicia. En Lucas, el autor pone una frase que Jesús dice antes de entrar a Jerusalén. Y con esto quisiera ir cerrando. Dice Lucas 19, versos 41 y 42. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo... ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Y es la invitación que hoy está para nuestro corazón. ¿Cómo quisiera que hoy, entre todas las personas, cada uno de nosotros, entendiéramos el camino de la paz? El camino que elige el burrito sobre el caballo. El camino que está dispuesto a a que la alabanza sea una voz que se levanta a favor de los oprimidos. Osana, Osana es Dios sálvanos, a hacer algo por las personas a nuestro alrededor. Y ese algo no es condenar, sino amar. Que tú y yo entendamos que ese camino de la paz es sacar de nuestra vida todo aquello que tal vez a nosotros nos limita y nos hace creer que Dios no tiene comunión con nosotros. Y yo, hoy yo entender eso. Dios está ahí Dios te ama Dios tiene comunión contigo Tal vez el único estorbo son Pensamientos que tú y yo mismo hemos puesto No hay nada ni nadie Que pueda alejarte del amor de Dios Nada que hayas hecho, nada que hayas pensado Nada que hayas dicho te separa de su amor Tal vez es tiempo de que saquemos Esa culpa y ese rencor Que nos hacía creer Que Dios estaba lejos Y hoy podemos abrazar el perdón de Dios Que nos recuerda que Él está aquí Está en ti, está en mí Tal vez es tiempo de sacar Esos prejuicios, esos juicios de valor Que nos llevaban a apuntar a los demás Y a excluir Y recordar que así como yo soy aceptado Tal como soy También quienes están a mi alrededor Son aceptados y amados Tal como son Y, y eso es algo importante Aceptar a otros no significa pensar igual que otros cada uno somos seres individuales Lo que significa es que desde mis pensamientos No me pongo en un lugar moral o espiritual superior Sino que entiendo que lo que yo creo Lo que yo pienso me funciona para mi vida De la misma manera que lo que otro cree y piensa Le funciona para su vida Y si lo que nos mueve es el amor Aún desde las diferencias Vamos a poder construir Hoy vamos a tomar la comunión en un momento Y la comunión es justamente este recordatorio Del cuerpo y la sangre de Jesús cuando comamos el pan, cuando tomemos el vino, vamos a recordar que lo mismo que movió a Jesús, hoy nos puede mover a nosotros. Y eso que movió a Jesús fue el Espíritu Divino que es el amor. Cuando comamos el pan, tomemos el vino, vamos a ver que nuestro cuerpo y nuestra sangre son uno con Dios porque somos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, lo que Jesús dijo se puede cumplir. Cosas aún mayores harán. Y tal vez cuando lees esto o escuchas esto estás pensando: si Jesús caminó en un lago, yo voy a caminar en las olas inmensas de Ixtapa, ahora que llega Semana Santa. Pero tal vez Jesús no se refería a caminar sobre el mar o convertir el agua en vino, sino a un amor mayor de que Él pudo mostrar, tú y yo lo podamos mostrar. ¿Por qué? Porque si una persona amando cambió el mundo. Imagínate, 150 personas que estamos aquí, lo que podemos hacer por nuestra ciudad. Vamos a vivir caminando el camino de la paz.